0: Bienvenue dans les mots d'amour, le podcast qui répond avec humour au courrier des lecteurs. C'est la saison 2 et il y a toujours la délicieuse Bénédicte Vidal avec nous. Je vous propose de découvrir ensemble notre premier courrier.
1: Bonjour Briac.
0: Bonjour Bénédicte
1: Bon, c'est excitant cette saison 2 et en plus il n'y a eu aucun dérapage sur le générique, ça a fonctionné du premier coup.
0: Ah ouais c'est parfait et encore je pensais lent. Vous savez quoi dans les vacances je me suis dit je vais l'enregistrer Une fois pour toutes comme ça je le mettrai à chaque fois
1: Mais non c'est ça le charme de la redite
0: J'allais même changer Nos jingles et tout j'ai dit mais pourquoi changer quelque chose Qu'on aime
1: bah, c'est déjà culte Je veux dire dans, un... dans le cercle Assez restreint des, des auditeurs Podcast de... des mots d'amour Quoi que je dis cercle ça serait assez restreint Pas tant que ça hein
0: on a regardé les chiffres, euh, vous êtes pas mal à suivre et on est très content que vous soyez là pour la saison 2.
1: Il faut préciser qu'on ne vous connaît pas, hein, c'est pas les membres de notre famille, quoi.
0: Ouais, alors, on a une famille très étendue.
1: Mais... Ah, moi, je ne crois pas. Hein. Dans ouais. ce qui me concerne, non. Mais... Vous, par contre, avec vos origines italiennes, tout ça, on sait que... Il
0: y a un peu de racisme à la tendance que vous dites, mais, mais beaucoup mais de ils vérité. Ont le
1: sang chaud, ils ont le sang chaud, ils sont fertiles, quoi.
0: j'ai beaucoup hein. de cousins.
1: Avec le glyphosate et tout ça, euh, de moins en moins, on sera fertile. Hein, donc, euh, si vous avez une famille fertile, euh, soyez heureux. Hein.
0: Ouais, et, et moi, j'ai la particularité dans ma famille, c'est que les deux sœurs de, de ma mère ouais. se sont mariées avec deux frères.
1: Ah, ah mais pas, pas de leur même famille.
0: Non. Mais, mais elle, du coup, les, elle, les, cousins, les
1: cousins, ils se ressemblent de ouf, alors
0: Les cousins, ils sont double cousins germains.
1: Waouh. On les prend pour des frères et sœurs ou quand même pas
0: Vraiment, ils ne se ressemblent pas. Bizarrement, ils ne se ressemblent pas trop.
1: Peut-être que tout le monde n'a pas été très fidèle,
0: quoi. On va dire que voilà, sur le principe, c'est ça. Dans les papiers, c'est ça. Peut-être dans la génétique, on est sur, euh, sur de sponsorisés par la poste ou des choses comme ouais. ça.
1: Une infidélité avérée. Bon, ce qui semblerait plutôt cohérent, hein, puisqu'on parle donc de famille italienne. Et alors, qu'est-ce qu'on fait Là, on parle de qui aujourd'hui
0: On parle de Mélanie, qui nous écrit de Châteauroux.
1: Bon, Mélanie Châteauroux, d'accord.
0: Elle nous dit, il est tyrannique depuis qu'il gagne plus que moi. Ah. Ça, ça, voyez de où classico, Je vis avec le père de mes deux enfants. Depuis que monsieur gagne mieux, sa vie que moi, il joue les dictateurs. Comme le loyer est à son nom, il me dit qu'il est chez lui. Moi, je paie les courses et le 20 de chaque mois. Je suis au maximum de mon découvert. Ouais. Elle me déprime, là, je vous le dis. Je suis à la moitié ça, elle m'a déprimé, Mélanie, là.
1: Ouais, bah après, euh, bon, allez jusqu'au bout parce que euh, elle a peut-être un petit peu tendu le bâton aussi, Mélanie, on ne sait pas.
0: Alors, alors je, donc le veine à chaque mois, je suis au maximum découvert. Lui ne l'est jamais. Quand je lui demande de m'aider, il me reproche de ne pas savoir gérer mon budget. Tout ça devant les enfants qui ne supportent plus ces disputes. Je rembourse un crédit, je paye Internet et la cantine de notre fils. J'aimerais le quitter. Je ne sais pas si je m'en sortirai financièrement. Et je devrais renoncer aux vacances pendant lesquelles il ne crie pas.
1: <rire> pendant lequel il.
0: Il ne crie pas. D'accord. Elle ne veut pas renoncer aux vacances pendant lesquelles il ne crie pas. Dois-je partir ou rester Mélanie de Châteauroux.
1: Ah, le... c'est toujours chiant, ces histoires de pognon. Après, voilà.
0: C'est cool, les vacances. oui, ouais. Bénédicte, c'est sympa les vacances où, où on te crie pas dessus. C'est
1: c'est une zone de repos qui te fait presque remettre en question tes doutes et tout, en te disant « mais finalement, il est sympa ». Après, euh, visiblement, ce, le, le compagnon de Mélanie, bon, maintenant, il gagne plus qu'elle, d'accord, mais visiblement, ça a l'air d'être une belle pince quand même, quoi.
0: Ah, c'est une crevure, hein. est, on, est, on est dans la crevure de luxe, hein mais...
1: Parce que bon, c elle a dit qu'il paye, il paye le loyer, mais donc on est à Châteauroux, donc euh, je ne sais pas, il faudrait regarder un petit peu euh, au niveau de l'immobilier. Je pense pas qu'un loyer sur Châteauroux ce soit euh, un truc indécent, vous voyez à payer. Sans
0: combien ils ont deux, on va dire, ils ont deux enfants. Hein.
1: Ouais, visiblement, ouais. Ah, donc au niveau des ce c'est hein. pas dingue hein, au niveau des allogues deux enfants. C'est à partir du troisième où ça commence un petit peu à être sympa. Donc euh, elle paye la nourriture. Bah là, si elle est toujours un peu dans le rouge, on est probablement plus sur du Lidl que sur du Biocop.
0: Ouais, ouais, mais c'est ce qui n'est pas plus mal pour eux. Hein.
1: Bah après, voilà, si les enfants sont adolescents, ça mange, hein, des enfants adolescents. Hein, ça coûte du pognon. Elle paye Internet. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est est-ce que Mélanie, quand elle gagnait plus d'argent que son compagnon, quelle était son attitude Parce que ça, on n'a pas l'historique là-dessus. Ça me
0: le juste retour des choses, là
1: ou, la, ou au moins la vengeance, peut-être, on ne sait pas, parce que on sait très bien, dans le couple, c'est celui qui ramène l'argent qui a une forme de pouvoir sur l'autre, quoi. Hein, sans quoi, il y aurait tellement de femmes qui ne resteraient pas avec leur mec pendant toutes ces années euh, si elles avaient leur indépendance financière.
0: Ouais, ouais, ouais je sais pas, peut-être que c'est comporté, effectivement, qu'elle était un peu pince elle-même.
1: Ouais, ou tyrannique, euh, ou renvoyer dans la gueule constamment le fait que c'était elle qui gagnait le plus d'argent, parce que c'est, euh, pour que ce soit devenu quelque chose qu'il affiche comme ça, euh, c'est qu'il y, y avait une rancœur. Ou alors lui a été ultra frustré pendant toutes ces années où c'est pas lui, il n'était pas le principal pourvoyeur. Euh, de la Et alors
0: Au niveau du budget, vous pouvez avoir un 80 euros ouais. mètres carrés, 4 pièces pour 435 euros par mois.
1: Voilà il euh, y a du
0: 103 mètres carrés pour 400 euros par mois d'un château voilà,
1: voilà donc euh, c'est pas non plus un truc de ouf de payer le loyer
0: qu'est-ce qu qu'on a à Paris pour ça pour 400,
1: 400... euros euh, on est sur euh, une coloc peut-être une coloc dans le 20 e
0: mais où personne vous parle
1: <rire> ouais ou, parce même, mon avis, ouais, ou une, une chambre de bonne mais où il n'y a même pas la douche il n'y a pas, douche, y a pas les, les toilettes ni rien quoi peut-être vous voyez, j'ai vu une annonce cette semaine, une chambre de bonne 7 mètres carrés, ouais. euh, dans le dixième, je crois, 65 000 euros en vente.
0: Putain, c'est rentable. Pour qui la vendent, c'est
1: rentable. Ça donne envie de, de devenir marchand de sommeil. Quoi.
0: Vous feriez quoi Marchand de sommeil, c'est quoi votre business model avant
1: hum, Des garages
0: Ah, c'est pas bête. Hein. Des, mais un, gar un garage, c'est grand Vous, vous mettrez combien de gens dans le garage
1: Ah ouais, bah tu fais des colocs dans des garages, quoi. Il
0: faudrait des boxes, tu on achète les meubles IKEA où, dans lesquels on peut ranger les, euh, les disques vinyles ou les livres.
1: Ouais. Et ça fait
0: comme des cases. Et à chaque meuble, vous pouvez caser 8 personnes.
1: Exactement. 8
0: ou 9 personnes.
1: Un, un. Et puis, quand il pleut, on est à l'abri. Enfin, voilà, c'est quand même mieux qu'une quai quoi.
0: Ah non, non, mais c'est... Ceci dit, je suis allé à Decathlon à Aventure. Ouais. Et, et les tentes sont... c'est pas les tentes de notre jeunesse. Ah hein. euh, non, la
1: sardine et tout, elle est, elle est beaucoup plus classe. Bah, c'est surtout que c'est des tentes qui se montent toutes seules. On les balance et c'est fini, c'est ça
0: euh, Ouais, ouais. C'est ça qui est génial. Est... Bah,
1: après, oui, c'est génial. Mais il faut voir dans quel environnement on la plante, quoi.
0: En général, je, moi, je conseille sous un pont parce que c'est euh, abrité.
1: Ouais, double isolation, ouais. Après, d'un point de vue thermique, par contre...
0: Ah, pour, pour tout ce qui est thermique, c'est plutôt... Euh... Ouais. Ouais, bon, le faire...
1: garage, d'un point de vue thermique, on n'est pas non plus sur une très vraie bonne nouvelle. Quoi, hein. bon, sauf,
0: sauf si c'est si dans une copropriété ou à côté des, des chaudières, des choses comme ouais, ça. Ouais.
1: effectivement. Là, ça peut, ça peut être même une belle, une belle opération. Hein. Un bien d'exception, quasiment, on pourrait dire dans le jargon. Des...
0: À, à, à un certain niveau, oui. Il hein. ne faut pas croire. Hein. Si, si vous êtes dans le besoin, ça, c'est vraiment une villa de star.
1: Hein. Pour en revenir à Mélanie, donc de toute façon, on le sait maintenant, on vient de mettre le doigt dessus, il y a des options si elle veut quitter son, son compagnon. Hein, elle a, sur, sur Châteauroux, elle peut se trouver à un logement avec ses gamins pour moins de 400 euros. Quoi. Après, on ne sait pas combien elle gagne. Si, a priori, s'il si gagne plus qu'elle et que jusqu'à présent, c'est elle qui gagnait plus d'argent que lui, elle est au-delà du SMIC, en toute logique.
0: Exactement, très, très logique. Votre raisonnement est empirique.
1: Donc, euh, donc, quand on est au-dessus du SMIC avec deux gamins, des allocs et euh, du coup, femme isolée puisque séparée de son compagnon, je pense qu'elle a moyen de s'en sortir, Mélanie.
0: Hein. Et non, le problème, c'est son crédit. Je rembourse un crédit, je paye Internet et un office fils. Je pense que c'est le crédit qu'il la met dedans. Ouais. Je la vois bien avec un petit crédit conso, cet là un petit 19,6%. 19,6 Ouais, 19, ouais, ouais c'est la limite.
1: Ah, on est sur… Euh une vraie indécence, hein, globalement. Ah,
0: euh... Au-delà, vous êtes dans l'usure.
1: Voilà.
0: Euh... <rire> c'est la loi. Si, si on pouvait faire un peu plus, on ferait un peu plus. Hein, Bénédicte, mais...
1: Exact. Euh, ouais, bah, Mélanie, moi, je serais d'avis de, de, vous, de vous pousser à prendre votre envol, parce que clairement, euh, hormis quand vous êtes en vacances, votre vie est un enfer, d'après ce que vous racontez là.
0: Oui, oui, oui. Mais Moi, ce qui m'embête, c'est le, le vocabulaire. Si je vis avec le père de mes deux enfants, déjà, ça part mal.
1: Ah ben là, il y, y a une vraie distance émotionnelle, effectivement.
0: Il est réduit à sa fonction ouais. d'un de, de, semenceur.
1: Ouais, j'avais un mot moins classe qui me venait, donc je vous remercie d'avoir euh, proposé en semenceur. Ouais.
0: Et depuis que monsieur gagne mieux rien que cette façon de parler, ça ne va pas.
1: Mais moi je pense que Mélanie, elle ne nous a pas tout dit, parce qu'elle a l'air vraiment d'avoir les glandes qui gagnent plus qu'elle.
0: Ouais, ouais, elle est un peu. Euh, Moi, je pense que c'était ça. Je,
1: je pense que c'était son pouvoir qu'elle avait sur lui. Il, il, il était au niveau de la thune à l'époque où elle en gagnait plus que lui. Et, euh, et à mon avis, euh, elle a dû, je pense qu'elle a vraiment abusé de cette situation-là parce que sinon, elle ne serait pas aussi, euh, aussi retournée par, euh, par ce changement de, de rapport de force. Moi, J en je en sais qu'elle
0: lui mettait les couilles dans le porte-monnaie,
1: c'est ça que vous voulez dire? Bah, c'était bien le genre, c'était bien le genre, je pense. Ou à, à demander la monnaie, par exemple, quand elle lui a envoyé faire une, les courses ou un truc comme ça, quoi.
0: Oh là là vous, ce degré de, vous avez déjà connu en couple ce degré de mesquinerie
1: euh, Non, mais j'ai déjà été avec un radin. Et, euh, et quand on est radin, on est radin à tous les niveaux. C'est que. C'est pas qu'avec l'argent. Ouais, et donc à fuir, à fuir, à fuir, à fuir. Le problème, c'est que là, elle a eu des enfants avec ce radin, donc il y a des chances que ces gamins aient le gène, quoi.
0: Ah, le, oh, ça, ça serait une avancée génétique incroyable si on s'apercevait que c'était vraiment... Le
1: gène de la radinerie Ah oui. Ah ouais. Euh...
0: Celui de la connerie, il on a, on a, y a des gens qu'on a identifiés quand même.
1: Bah le pape, là, vous avez entendu la connerie du pape
0: mais je sais pas, Bénédie, je... je vais vous laisser le dire, après Après, on va juste discuter, parce que moi j'ai pas entendu la même chose que vous. Eh que ben, que... le pape,
1: il a conseillé aux parents dont les enfants étaient homosexuels avérés, donc mm -hmm. euh, déjà comment avérer ça, de, de les envoyer chez un psy, quoi. Parce... Eh,
0: alors peut-être que il... j'ai pas trop de bonnes intentions, mais j'avais l'impression qu'il disait ça dans le sens que peut-être que les enfants auraient besoin de conseils.
1: Alors parce son... que... Parce que vous, vous avez eu un peu la version light de, de l'église qui a, du Vatican qui a essayé de, de rectifier le tir en disant que d'être homosexuel, probablement que c'est un peu déstabilisant et que d'aller voir un psy, ça les aiderait à, à faire le tri et à mieux se sentir. Ouais. Moi, j'ai compris
0: ouais. comme ça,
1: moi. Ouais, ben, bah, vous avez eu la version 2.0 du Vatican qui a essayé un peu fou de rattraper le tir.
0: Parce que vous pensez que ah bon écoutez de toute façon c'est on comptait pas sur l'Église pour aller euh...
1: non non mais bon c'est euh... je veux dire a... le vrai sujet en ce moment c'est quand même toutes les affaires de pédophilie de l'Église quoi donc euh... Ouais, euh, vous euh, voyez c'est euh, une manière un petit peu maladroite euh...
0: de détourner totalement
1: du... homophobe de détourner l'attention du vrai problème ou alors il aurait fa... qu il a fallu qu'il envoie tous ses curés chez le psy dès qu'ils étaient petits
0: c'est peut-être pour les prochaines générations de curés qui qu s'adressent.
1: Vous pensez qu'il y aurait des prochaines générations de curés, vous
0: Oui, oui, il y a des vocations, bien sûr. Y a, y a ouais. des vocations. Tous les jours, il y a des vocations. Après, j'ai beaucoup de... Les dernières cérémonies auxquelles j'ai pu assister, c'était beaucoup des gens d'Amérique du Sud ou, ou d'Afrique.
1: Ouais, des, des pays pauvres, quoi.
0: Des pays pauvres qui arrivent, qui font « Bonjour, je suis le père Diego
1: ». Vous la
0: connaissez, l'histoire du père Diego
1: Non, allez-y.
0: <rire> je vous avais raconté ça, mais je ne voudrais pas me répéter dans ce podcast, mais... J'assistais à un mariage et c'était le père Diego qui euh, qui célébrait et je suis désolé pour la piètre imitation de, de l'accent mais, mais, mais elle est nécessaire à l'histoire.
1: Ouais, c'est un petit hommage à Michel Leb. allez -y. Voilà.
0: Il nous dit euh, alors j'ai une histoire pour vous pour euh, à propos de la foi. Euh, c'est l'histoire d'un alpiniste qui fait que grimper des sommets, grimper des sommets, grimper des sommets. Et un jour il grimpe une montagne. Et là, pff, il chute, et, et, ça, et il reste accroché juste à la corde. Et il est épuisé, il est fatigué, et il voit pas le sol parce qu'il y a beaucoup de brouillard. Et là, il, il se met à prier Dieu, il dit, Dieu, sauve-moi s'il te plaît. Et il y a Dieu qui apparaît, et Dieu, vous savez ce qu'il vous dit, Bénédicte Non, il tu as un
1: accent génial.
0: Il nous dit, coupe la corde. Bénédicte, est-ce que tu coupes la corde ou tu ne coupes pas la corde
1: Oh ben bah là, au, au point où on en est, je coupe la corde. Hein.
0: Tu coupes la corde Pourquoi tu coupes la corde Ben,
1: bah, c'est Dieu qui me l'a demandé.
0: Ta corde. Donc, il demande ça à tout le monde dans la salle. Hein. Tu coupes la corde, tu coupes pas la corde, ça fait un débat. Euh, L'alpiniste, vous savez ce qu'il a fait Il n'a pas coupé la corde. Il n'a pas eu confiance. Le lendemain, on l'a retrouvé molle à 20 cm du sol. Voilà. Ah, il... Maintenant, nous allons célébrer l'union de Christian et Olo.
1: <rire> Donc ça, c'est une vraie scène de la vraie vie, quoi.
0: vraie scène de la vraie vie, par le et il s'appelle vraiment Père Diego. Et je pense qu'il était plus dans le délire Go Fast que. Qu ouais, ouais.
1: Bon, ben, l'Église a de belles heures devant elle, quoi.
0: Voilà. <rire> Mais c'est une belle bon, anecdote, puisque je vais vous la raconter. C'est une belle
1: anecdote. Et est-ce que vos amis ont divorcé, du coup
0: non, ils sont toujours ensemble et oh. demain, on va, on va à Gully Park ensemble.
1: Gully euh, Park, mais quelle audace.
0: <rire> C'est un parc où, où tous les enfants peuvent jouer. Il y a 300 enfants qui peuvent jouer en même temps. Et vous, vous êtes dans une bulle, les parents, isolés du, du bruit. C'est magnifique.
1: Avec des moritos.
0: Non, mais, mais on va, je vais faire une petite fiasque à côté pour, pour boire.
1: Bon. Et euh, Gulli, a un rapport avec Gulli, la chaîne Gulli, quoi
0: tout à fait. Il y a le logo de la chaîne Gulli, il n'y a que ça comme rapport. Et il y a un peu des Playmobil, on ne sait pas pourquoi au milieu. C'est sponsor que par Playmobil. Voilà,
1: c'est ça, un partenariat. Bon, bah, très bien.
0: Mélanie, euh... nous vous poser la question dois-je partir ou rester Mélanie, oui. on... partez, partez. Partez. Clairement, partez. En... Ouais, après 10 minutes de digression, c'est qu'on qu n'était plus.
1: Vous savez quoi Partez et saloper l'appart un petit peu, parce que quand il va le rendre, il ne récupérera pas sa, sa caution comme ça.
0: Voilà, ouais, Je suis un peu sur les murs, là. <rire> <rire> ça se fait ça
1: ça pas à Marseille probablement <rire> ça voilà, s'appelle mais...
0: <rire> ça s'appelle mardi matin <rire> allez une histoire un peu plus euh, voilà, un peu moins grave mais qui, qui est quand même assez originale c'est Charlotte qui nous écrit Dévreux D'accord. Elle nous dit Jamais je n'aurais pensé me disputer avec mon fils pour un détail. D'accord. C'est encore mieux que le père Diego, je vous le dis. Donc, pour la colle, ou pas <rire> <Du flacol.
1: rire>
0: J'avais l'habitude de décorer les vitrines du magasin de mon fils. J'ai eu un problème de santé et dernièrement, lorsque je lui ai demandé de réaliser une nouvelle vitrine, il a refusé. Entre temps, il a conçu lui-même la décoration qui était assez réussie. Lorsque je lui ai proposé d'ajouter quelques objets, il s'est mis dans une colère noire. Il a ouvert la porte de son magasin et m'a lancé « Dehors !» point d'exclamation. J'ai pensé qu'il était énervé parce qu'il parce qu'il tente d'arrêter de fumer, mais non. D'après ma belle-fille, mon fils se plaint que je commande chez lui. Il a jeté mes objets décoratifs à la poubelle et veut que je m'excuse. Je n'ai rien à m'empocher, je croyais bien agir. Charlotte d'Evreux.
1: Bon, Charlotte, euh, déjà, ce qui serait intéressant, si on était dans une émission de télé-réalité, on aurait été filmé chez Charlotte et on aurait eu déjà un petit aperçu de l'intérieur de Charlotte.
0: Oui, et on aurait mis un insert ouais. aussi de, de moments où le, petit, le fils, il casse les objets.
1: Exactement. Donc, on aurait vu qu'on… probablement des nappes… Euh... Peut-être peut que Charlotte, c'est le genre à avoir une, ban une banquette en sky avec le plastique encore dessus pour ne pas le salir. Vous voyez ou pas Je vois très bien de les liens. Voilà, on est peut-être sur ce genre de, de personnage. Après, on ne sait pas quel est le commerce de son fils. Imaginons que son fils euh, ait du goût imaginons ça, et, euh, et qu'il ait une boutique un peu classe, de déco ou quelque chose comme ça. C'est sûr que si Charlotte fait la vitrine et qu'elle met euh, des napperons, euh, des, des boules en porcelaine, des, 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 je sais pas, euh, bref, des choses euh, qui ne seraient pas forcément en adéquation avec le design et l'esprit de la vitrine, moi, je pense que euh, son fils, déjà, c'est incompréhensible qu'il ait laissé toucher à sa vitrine, Mais même une seule fois. Bah, J'avais pas osé le dire, mais si c'est un sex shop aussi, par exemple. Vous voyez, parce que des, des poupées en chiffon, par exemple, dans une vitrine de sex shop.
0: Vous avez, vous avez vu qu'il y, y a une maison close de poupées chez, à Paris, là Ah bon Oui, c'est une maison qui avait des poupées gonf, gonflables.
1: Quelle audace
0: Quoi, euh, ouais, mais je dis gonflable, non, vous savez, c'est super modèle la hein, latex, super bien fait, là.
1: Ah oui, oui, oui d'accord. Et euh, bah Au moins, comme ça, ça règle question de, la question des, des femmes consentantes qui sont exploitées. Exactement. Et,
0: tout ça, et pourtant, ils ont voulu la faire interdire.
1: Ah ouais Ouais. Alors que, euh, après, voilà je ne sais pas euh, si, vous voulez, si vous êtes excité par les poupées gonflables ou en latex, vous en achetez une, quoi.
0: Oui, mais s'il y a des gens qui veulent consommer ça, je ne vois ouais, pas si... pourquoi leur empêcher de ce petit peu de plaisir qui, qui ne fait de mal à personne, par contre.
1: Ouais, ben... Bah... Vous, 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 ce genre de choses qui pourraient par curiosité vous attirer
0: Non, 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 mais c'est pas, pas sur le principe que ça me, ça m'attire pas, c'est juste que...
1: Le fait qu'on se soit choqué de ça, en fait.
0: Ouais, 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 non, mais, mais moi, moi, ça pourrait, si, si c'était un fadin, c'était quelque chose qui me plairait, j'irais volontiers, mais juste, j'y trouve rien de... À l'heure actuelle, je vois rien, rien qui m'attire là-dedans, mais... Bah non. Mais si c'était un peu un truc avec un casque virtuel, peut-être avec un délire un peu plus compliqué, pourquoi pas
1: Ouais. Et puis en plus, du coup, pour les gens qui sont en couple, c'est pas trompé puisque c'est avec un, un objet, quoi.
0: J'ai pensé exactement à ça.
1: Ben oui, j'ai bien compris, j'ai senti le fil de votre pensée, ouais. Euh, ben, ouais. Ça n'a pas de rapport avec le, le problème de Charlotte. Non, non, mais Charlotte, et, euh... on est
0: sur... Euh, mais peut-être
1: que sur... dans la boutique de son fils, ils vendent des poupées euh, comme ça, quoi.
0: Et qu'elle faisait une déco un peu un peu ancienne. Ouais. effectivement, ça c'est la, la solution numéro un, la, la solution numéro deux, c'est aussi que partant sur un métier un peu basique, euh, charcutier. Ouais. Auquel faisait, je pense, qu'elle faisait la déco à Pâques, quelque chose comme ça, et que lui le fils, il veut s'approprier sa boutique peut-être.
1: Ouais.
0: Je vois pas trop. Euh... En fait, je vois pas Charlotte ce que vous voulez. Votre fils, il veut pas. Il a pas besoin de vous. Il a pas besoin de vous. Il y a pas de ouais, ça. ça arrive.
1: Si vous adorez faire de la déco, bah, lancez des, des tutos sur YouTube ou des trucs comme ça, quoi.
0: Ouais, et surtout, vous avez surtout dû le saouler grandement pour qu'il en arrive là.
1: Ah bah oui. Et puis, euh, probablement que quand vous êtes tombé malade et que vous n'avez pas pu faire votre vitrine, bah, c'est peut-être vos fils n'est peut-être pas étranger au fait que vous soyez tombé malade. Hein.
0: Ah là là, ça c'est plus que possible. Hein.
1: Parce que... Ah, le fils à
0: bout Le fils à bout.
1: Bah, c'est presque légitime défense, hein mmh. Tu vois. Parce qu'on sait pas finalement, euh, probablement que quand il a fait ses vitrines, euh, un peu dégueu, euh, le chiffre d'affaires de son fils chute aussi.
0: Ah oui, et surtout, elle doit les faire en pétant les couilles. Hein, euh, quand elle, elle, doit vraiment, euh, empêcher l'activité du magasin de se dérouler normalement, hein. C'est clair que c'est pas quelqu'un qui vient à 6 heures pour faire la vitrine, ça. Non,
1: c'est ça. Et puis, c'est bien le genre, Charlotte, à pas pouvoir travailler autrement qu'en musique et à sortir son intégrale de nana Mouskouri par exemple, pendant qu'elle fait la vitrine, vous voyez. On n'est pas à l'abri de ça, quoi.
0: Et surtout, le... après, le problème, c'est les gens ont laissé faire la vitrine. Après, ils croient que la boutique, elle a eux. Ouais. Charlotte, 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 on n'a pas grand-chose à vous dire. On si est,
1: on mais est que... sur un effet boomerang, je dirais.
0: Ah, Vous êtes repris dans la gueule. Hein. Vous avez ouais. écrit pour du réconfort, mais là, on vous prend un coup de coude. Hein.
1: Ouais, là, c'est karma, euh, karma dans ta gueule, Charlotte. Mm.
0: Oh, je, je, je préfère arrêter là parce que je sens qu'on va partir sur des insultes personnelles Et sur Charlotte.
1: Parce que là, on n'a absolument, enfin personnellement, aucune empathie pour vous.
0: Ah ouais, si. Et pourtant,
1: d'habitude, je... on n'est pas dénué d'empathie, mais là...
0: Ah là, là. Je vous le dis, Bénédicte, j'ai je, je, bu un litre de santé juste avant de le podcast. J'ai envie de pisser dessus, là, Charlotte. Donc, on va arrêter là. Bon,
1: ouais, arrêtons là. Mmh, sexo. Sexo de retour dans les mots d'amour.
0: Alors, comme on est de retour et qu'on qu a expédié Charlotte, je, je vais vous poser la question sexuelle la, la plus longue de l'histoire du podcast.
1: Allez, c'est parti.
0: Alors, euh, vous sentez, vous sentez libre de, de m'interroger quand vous voulez, d'accord
1: Je n'hésiterai pas.
0: C'est Bernard, qui a 70 ans, qui nous écrit. Et il nous dit Ma femme est allergique à toute forme de sexualité. Ah. Et vous allez voir, il a le sens de la formule, Bernard. Il dit. Je suis marié depuis quelques décennies et attaché à ma femme. C'est vague, à hein, quelques décennies.
1: Ouais. Et puis, attaché, c'est vague aussi. Ah bah non, non. là, du coup, c'est très clair puisqu'elle n'aime rien. Ouais.
0: Cela fait cinq ans que faire l'amour et même nous livrer à quelques activité érotique ou sensuelle est impossible. Je lui ai proposé bien des fois des moments de sensualité qui ne présentent pas pour elle le risque de pénétration. De risque. <rire> Massage californien. Ah ouais, mais bon, c'est un
1: risque. À... <rire> Quand c'est sexe, ça fait mal. Hein.
0: Ouais, douche ensemble. Mais elle s'y refuse. Elle en est peinée mais constate une sorte d'allergie croissante avec les années à toute forme de sexualité. Je suis persuadé qu'elle a dû subir un abus sexuel dans sa jeunesse mais elle se refuse absolument à m'en parler. Elle a fait une psychanalyse. Elle est bien consciente que cela représente un manque dans notre couple, un risque même pour sa solidité du fait de cette atmosphère de non-dit mais elle se dit incapable d'y remédier. Et là, Bénédicte, vous allez aimer la formule. « De mon côté, je me sens trop jeune. » Même à 70 ans pour faire une croix sur toute activité sexuelle ou érotique. Moi, j'ai 37 ans, j'en ai déjà marre. Lui, comment il fait, Bertrand
1: euh, C'est Bernard, non
0: Ouais, Bernard. Alors, je me dis qu'il doit y avoir des femmes mariées, éprises de leur homme, qui vivent une situation parallèle à la mienne. voyez où on va là ah j'ai
1: l'impression
0: <rire> je fantasme une rencontre saine sincère et respectueuse avec l'une d'elles non pour tromper ou être infidèle mais parce que nous avons tous besoin de tendresse et d'une certaine animalité
1: oh certaine animalité bon il y a des ah solutions
0: et bien toutes mes amies savent que je suis en couple Les <rire> est et je ne me vois absolument pas m'adresser à une prostituée ni fréquenter des salons de massage crapuleux ni m'inscrire sur un site qui fait miroiter le plaisir des fidélités j'ai ma dignité et un minimum de responsabilité sociale. Je me sens bien coincé. Quel conseil me donnez-vous, Bernard, 70 ans
1: Aïe, 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 Bernard. Bon, bah, déjà, Bernard, euh, il, est... il est pas à la retraite. Hein
0: ah, Bernard, il est... il est toujours attaquant vedette de son club. Hein.
1: Ah, ouais, c'est Mbappé, quoi. Enfin, est... Là, il est... Il, est... il est sur le banc, malgré. Mal...
0: Mal... Ah, ouais, mais ça, c'est la... si on ne veut pas vous faire jouer, on ne peut pas jouer. Hein. Vous pouvez être le meilleur joueur du monde. Hein.
1: Ben là, le problème de Bernard, c'est qu'il a vraiment identifié le problème. Il a encore besoin de, de sexe et pas sa femme. Ben, il est attaché à elle, donc pas de problème. Il veut pas lui faire de mal, tout ça. Et euh, tout, il veut se trouver une femme euh, mariée insatisfaite, mais euh, il peut pas faire ça dans son entourage parce que tout le monde sait. Tout à fait. Tout à fait. Et ben, vous savez quoi Cet été, j'ai découvert le, les guinguettes à Joinville-le-Pont, chez Gégen. Et donc c'est c'est une guinguette dans laquelle les, le dimanche de 14h à 16h ou un truc comme ça les des personnes âgées de plus de 70 ans comme Bernard viennent danser. Et cet endroit-là en fait, on ne peut pas prendre de photos alors que c'est un lieu qui appellerait à faire des photos parce que c'est vraiment dans son jus. Pourquoi Parce que il y a plein de couples illégitimes et c'est rendez-vous, c'est le rendez-vous rendez des gens qui veulent canailler Alors la Exactement, la guinguette chez Gégenne à Joinville-le-Pont.
0: Mais une guinguette, c'est quoi C'est un, un petit bal Oui,
1: c'est ouais, ça, c'est un petit bal. Il y a un orchestre qui joue et il euh, y a une piste de danse en bois magnifique. Et euh, le lieu est superbe. Et il euh, bah, y a des couples légitimes et pas mal de couples illégitimes qui s'y retrouvent pour danser et puis euh, après euh, prendre le goûter ailleurs.
0: C'est magnifique, ça. Hein, de... C'est joli de courir oui. sur la piste de danse.
1: Ben, moi, je trouve, ça, ça, ça permet d'avoir un premier contact sensuel avec le corps de l'autre. Est-ce que vous pensez euh... qu'il pourrait
0: nous, nous sponsoriser ou pas, la guinguette Parce qu'on leur fait une belle pub, là. Hein
1: Alors, on leur fait une belle pub, et je pense que, et pour le coup, c'est un vrai conseil pour Bernard. Hein. Ça vaut vraiment le coup d'aller traîner là-bas le, le dimanche, parce qu'il y aurait vraiment mon moyen. À Surtout que, probablement que Bernard, il, il a confiance en, en lui, en sa séduction. Hein. Ah, je pense que il... c'est
0: un, un beau bon joueur, pour ça.
1: Il n'est pas, pas dans le doute, quoi.
0: Je pense qu'il a essayé avec toutes. Euh, avant de nous écrire, il a essayé avec toutes les dames à côté. Donc, euh, s'il nous écrit, c'est juste qu'il a besoin un peu plus de, de cible. Euh, par rapport à chez Gégen, je vous prie de m'excuser, mais euh, est-ce que vous sentez capable d'un petit euh, slogan pour chez Gégen
1: Chez Gégen, il n'y a pas de gène
0: Classique, très efficace. Exact. Mais. Euh, Et vous en Oh, je. Je suis embêté parce que guinguette, ça fait vraiment kikette et j'ai du mal à me sortir ce rythme là de la tête.
1: Bah c'est pas grave, ça fait partie de la vie et puis c'est assez proche de notre sujet, donc allez-y.
0: Alors là, on m'a dit c'est tous les
1: Les dimanches.
0: Ah, c'est dimanche aussi, c'est embêtant. Tous les dimanches, la guinguette chez Gégennes. J'ai pas, j'ai pas. Je crois que je reste sur pas Pagene.
1: Ouais, gêne, ouais. Puis Guinguette euh, la Guinguette c'est le festival de la quéquette. Là, on est sur un truc... Euh, ouais, un peu bourrin. Sur... Un peu CM2, un peu CM2. Un peu
0: levrette, un peu... Euh... Ouais. On coupe, on... Là, on coupe pas la corde.
1: Non, 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 non on coupe pas la corde. <rire>
0: Là, il faut couper la corde. Je <rire> <Ou> la corde. <rire>
1: Enfin voilà, mais euh, moi ce serait mon, mon conseil pour Bernard parce que parce que ça pourrait vraiment résoudre votre problème et puis euh, et puis même si ça marche pas du premier coup, en, en y traînant de plus en plus, il y a vraiment moyen de rencontrer euh, des gens quoi.
0: Et je vais lui donner un conseil supplémentaire, Bernard. Bernard, vous allez devenir rally boy. Est-ce que vous connaissez les rally boys
1: Alors pas du tout, dites-moi.
0: Justement dans les guinguettes et dans les euh, et dans les clubs de troisième âge et que petits petit vieux. Il y, y a des garçons qui sont payés pour faire danser les, les dames. Mais, euh, mais le petit vieux qui fait ça, qui fait danser toutes les autres, lui, il nique comme un malade. Il peut presque se faire payer par, le, par la guinguette pour, euh, pour faire danser les dames.
1: Mais du coup, il va faire danser des dames plus âgées que lui ou pas Parce que si... Ah, euh... là, là, il
0: faut y aller. Là, il faut avoir... Non, non, il faut... Là, là il faut...
1: Bah, la bonne nouvelle pour Bernard, c'est qu'a priori les dames qui vont danser chez Gégen, elles sont pas comme votre épouse, hein. Elles ne sont pas à la retraite, quoi, elles sont là, elles sont encore bien vivantes, quoi. Là, il y a
0: encore, il y a encore du poids dans la cheminée. Hein.
1: Exactement, exactement. Donc euh... allez-y. Bah, ça... C'est le... ouais.
0: vraiment c'est très bon conseil, je veux dire, c'est un endroit adapté, Bernard vous ne vous sentirez pas dépaysé, vous avez vos petites techniques là un peu. Moi, ce qui me fait peur, je vous le dis, c'est après s'il si conclut, Bernard, c'est son côté animal. Ah. Parce que l'animal de 70 piges, il me fait un peu peur, hein.
1: Bon, après, l'animal de 70 piges, euh, peut-être qu'il a le sentiment d'être un, un. Vous savez, comme ces chats qui se prennent pour des lions, quoi. Waouh hein. ah, ouais, je, oui <rire> je vois. Bon, ben voilà, donc euh, ça, ça peut être mignon. Hein. Probablement que son animalité était plus conséquente euh, il y a 30 ans, quoi.
0: Je crois qu'il était plus du genre tatou à la base. Tatou Ouais. Ce type d'animal. Alors... voyez le tatou qui se referme sur lui-même
1: <rire> D'accord, ok.
0: C'est un animal à une sexualité assez, assez tranquille, je crois, Bernard.
1: Bah je, moi, je ne connais pas la sexualité du tatou. Vous êtes un peu renseigné sur le sujet
0: N Moi, j'imagine qu'il. Ah, c'est pas évident parce qu'ils a une carapace. Je ne vois pas comment il faut. Mais
1: ouais, c'est ça. C'est un peu comme les tortues. Quoique les tortues, si. Euh, le... Les tortues, je vois très bien. Le, le mâle, il a un dessous euh, avec un, un petit renfoncement de manière à pouvoir euh, monter la coquille de la femelle.
0: Ouais, mais ils se montent tous les, les tortues, ça se.
1: Non, c'est pas les escargots.
0: Non, non, mais les tortues, ça s'enfile entre mâles et tout, c'est assez sauvage. Hein. Ah ouais Ah, oh, 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 j ai, j ai, je vous ai. Et
1: vous pensez que le pape, il conseillerait aux tortues d'aller voir un psy, du coup
0: euh, Si c'est des tortues qui ne sont pas vouées à en l'enfer, oui, oui, je pense. Que si vous tenez à vos tortues, euh, amenez les chez les psys. Hein. Si vous voyez que dès leur plus jeune âge. À la sortie de, de, de l'œuf, elle, elle commence un peu à écouter du du Fermeur fermer un truc comme ça. Il ne faut pas hésiter. Hein. Mmh, mmh. Parce qu'on en parle Et pas. Et
1: à limite, faut, il faut les repeindre en arc-en-ciel, celles qui ont ce comportement-là.
0: Ouais, ou, le, ou, ou leur, euh, leur dessiner des boules, celles qui ne sont pas assez euh, masculines. Faut pas hésiter si vous voyez que c'est de toute façon les... le conseil du pape est pas très bon donc on charge des conseils qui sont, qui sont pas bons non plus donc. Hein.
1: Mais dans l'absolu dessiner sur un animal c'est pas une bonne idée une bonne idée. J'ai vu passer cet été une info là je sais plus dans quel euh, pays euh, il faisait un atelier euh, pour les enfants il fallait dessiner sur un poney. Oh
0: c'est intéressant. Avec, des...
1: avec de la gouache un truc comme ça c'est euh... c'est bizarre comme euh, comme idée d'activité c'est bizarre que dans un centre pour des enfants euh... On est proposé ça en réunion et que tout le monde dit « Ah, génial, super des, idée !»
0: C'est des enfants handicapés aussi. Hein.
1: Non, non, ou alors des animateurs euh, avec un handicap. Ouais.
0: Et, et, et je vais vous poser une question. Et vous allez me, me donner la réponse. Hein, je vous propose même. Vous tenez le poney ouais. et il est attaché. Il, a, il est attaché. Qu est -ce que, il y a tous les enfants qui viennent pour y dessiner dessus. Qu'est-ce que vous faites, Bénédicte Je vous refais la situation. Il y a le poney.
1: C'est moi qui tiens le poney
0: Vous êtes à côté. Il y a le poney. Ah, il est, il, non, non, je me souviens. Je ne suis
1: pas complice de ce qui se passe.
0: Non, mais vous avez compris. Le poney est attaché à un, un pylone.
1: Ok. <rire> il,
0: est, il est attaché à un pylone. Et vous, vous êtes à côté. Vous voyez cette meute d'enfants qu'il y avait des stylos, des feutres, des, des bombes attaquées. Qu'est-ce ouais. que vous
1: faites euh, je peux passer un coup de fil à un ami j'appelle Daesh non non euh... je me mets à hurler le père Noël n'existe pas
0: et ils sont là ils sont complètement débiles oh, non, 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 il va, on va le peindre ils ont rien à foutre je, je vous donne un bah, indice je... c'est lié c'est lié à, à quelque chose je
1: coupe la corde
0: vous coupez la colle, Bénédicte <rire> Et c'est la fin de cet épisode 1 de la deuxième saison. Merci beaucoup de Bénédicte, à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.
0: Tu coupes la corde
1: Je coupe la corde.
0: Alléluia.